0: Quý vị và các bạn thân mến, viết về chiến tranh, những dự âm của chiến tranh từ lâu đã không chỉ là nguồn cảm hứng của những người viết chuyên nghiệp mà của rất rất nhiều tác giả không chuyên, đặc biệt của những cựu binh, những người đã vào sinh ra từ một thời. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Việt Hùng sẽ chuyển đến các bạn chuyện ngắn. Chuyện đôi thỏ trắng của tác giả Trần Anh Tấn, một cựu binh quê ở Bắc Giang đã gửi tới chương trình.
1: Ngay từ phút ban đầu Thương Thương ngơ ngác ngắm bà chủ. Bà chủ cũng chạc tuổi mẹ Thương Thương thôi, nhưng bà có nhiều đường nét nổi trội hơn người. Khuôn mặt của bà thật dễ nhìn, cặp mắt, tiếng nói, nụ cười, đôn hậu, quý phái. Còn lúc này đây, Thương Thương lại ngơ ngác ngắm nhìn ngôi nhà ba tầng. nghe đâu người ta nói đó là một ngôi biệt thự. Đi trên cái nền nhà được lát bằng gạch hoa Ngồi giữa ngôi nhà tường cũng được lát bằng gạch hoa Quả có nhiều ước mơ cao đẹp Và những tiện ghi mà xưa nay thương thương chưa bao giờ nhìn thấy Thì đây cũng được bày khá nhiều trong ngôi biệt thự của bà Bà chủ đi từ gác hai xuống Tay bà xách một cái vali nhỏ đã cũ Ngồi đối diện với thương thương bà nói Cháu về đây làm việc giúp bác Trước tiên, cháu phải thật thà ngoan ngoãn chăm chỉ sạch sẽ. Mọi thứ ở đây nó khác với ở quê, đòi hỏi sự cẩn thận của cháu. Dạ, cháu xin làm đúng lời bác dạy ạ. Còn đây là cái vali quần áo, tất cả là của con gái bác. Hồi nó học cấp 3, nó vẫn mặc bộ quần áo này. Năm ngoái, nó đi du học ở bên Úc, này bác cho cháu cả. Còn những gì của cháu, cháu giặt sạch sẽ. Khi nào có dịp về quê, cháu cho các em của cháu ở nhà. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Bước chân vào buồng tắm, lại lần nữa thương thương thấy xa lạ. Từ bồn tắm, cái chậu, vòi phun nước hoa sen đến các loại xào phòng khăn mặt đều lạ lẫm với thương thương. Lần đầu tiên trên cái giường trải đệm, nó êm và nhẹ nhàng làm sao? Vậy mà đêm về khuya, thương thương vẫn không sao ngủ được. Hình ảnh của bố và thằng em trai sáu tuổi nằm trong cái màn chẳng buộc nhiều chỗ, bắc chùm cái giường bằng tre cũ kỹ. Bỗng thường thường bật ra tiếng nói. Bố, con thương bố và em lắm nhưng biết làm sao được cả bố? Ruộng vườn thì ít, bố lại đau ốm luôn, em còn phải ăn học. còn phải trốn bố đi làm, chấp nhận thân phận đi ở dù đó là điều con không muốn. Nhưng con đã gặp may, con tin là như vậy. Một vài tháng có công con sẽ gửi về biếu bố Để bố thuốc thang và lo cho em ăn học Mười tuổi con phải bỏ học Con khổ lắm bố ạ Sáng hôm sau bà chủ gọi thương thương ra tập thể dục bà bảo Tập thể dục là để đảm bảo cho sức khỏe Và còn để giữ cho nét riêng của con gái cháu ạ Dạ Sau câu trả lời thương thương nghĩ thầm Đúng như vậy cho nên khuôn mặt của bà tươi đẹp, đường nét cơ thể của bà cũng rất đẹp, điệu đi cách đứng của bà rất hấp dẫn. Ôi, bà là một phụ nữ rất đẹp. Cùng tập thể dục còn có cô con gái út năm nay 12 tuổi đang học cấp 2. Bé Mai Lan xinh xắn ít nói nhưng lại hay cười, mặc cười rất tươi, tính đỉnh hiền lành học giỏi. Mai Lan có nhiều nét giống bà. Thời gian lặng lẽ trôi đi, công việc của Thương Thương là nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, chăm đôi thỏ. Mà nuôi một đôi thỏ rất đẹp. Lúc đầu Thương Thương nghĩ nuôi đôi thỏ để vui với cảnh. Nhưng sau này nghe bà nói. Cháu ấy, cháu phải chăm đôi thỏ cho cẩn thận nhé Lúc cho ăn phải kiểm tra thức ăn ngày ngày lấy lược chải lông cho nó rồi lau chuồng sạch sẽ. Nếu mà thỏ trái nắng trở trời phải báo cho bác biết ngay. Bác nuôi thỏ vì trong cuộc đời của bác có một kỷ niệm rất thiêng liêng về một đôi thỏ. Một hôm, bà gọi thương thương lên và hỏi. Cháu giúp bác và em Mai Lan đã gần ba tháng rồi. Mỗi lần bác đưa tiền cho cháu thì cháu đều muốn gửi lại. Bác nhớ hôm đầu cháu nói gia đình hoàn cảnh lắm kia mà. Cháu đừng để cho bác có những điều khó hiểu về cháu nhé. Thưa bác... Con cũng định mai mốt thưa với bác ạ. À. Điều gì lành giữ, cháu cứ nói với bác. Thưa bác, mười ngày nữa là ngày dỗ mẹ con. Con xin bác, bác cho con về. Sao? Mẹ con mất rồi à? Thưa bác, mẹ con bỏ bố con con và chị em con đã tám năm rồi bác ạ. À. Bác ạ, à, con khổ lắm. Thế sao bây giờ con mới nói với bác về chuyện mẹ con mất Thưa bác, có nhiều lần con muốn thưa với bác, nhưng con lại e ngại. Ờ, ừ, bác hiểu. Nhưng ở đời, cái được cái mất nó luôn song song với nhau. Cái mà người ta không muốn thì tạo hóa cứ bắt người ta phải muốn. Thế bố con hiện nay ra sao? Bố con sống thế nào? Có buông thả bê tha tệ nạn gì không? Dạ thưa bác, bố con bệnh tật luôn. Sức khỏe của bố con yếu lắm. Thế à? Bố con bị bệnh gì? Thưa bác, ngày xưa bố con cũng đi bộ đội. Bố con vào nam chiến đấu, nhưng mới hai năm bố con mắc bệnh sốt rét cho nên bố con phải phục viên. Thưa bác, con chỉ xin bác cho con về mấy ngày thôi ạ. À. Ừ, bác chỉ nhắc con là bác và em Mai Lan rất quý con đấy. Con cảm ơn bác nhiều Lâu lắm, hôm nay thương thương mới thấy bà chủ có khách. Khách của bà là một phụ nữ tuổi đời cùng trang lứa. Bà khách ăn vận bình dân, nói năng đặc quê mùa. Trong lúc bà chủ đi vắng, thương thương pha trà mời khách. Bà khách vừa đưa chén trà lên môi đã vội đặt xuống và hỏi thương thương. Trà đắng ngắt, bác uống không quen. Nhà cháu có nước vối không? Thương thương muốn cười quá nhưng không dám. Thưa bác, bà chủ con có bao giờ uống nước vối đâu ạ. Kẻ bọn mũ cao áo dài này, bây giờ nó quên hết lá rừng nước suối rồi. Thưa bác, bác và bà chủ có quan hệ thế nào ạ? Sáu năm sống chết bên nhau, cái thời bác và bà chủ cháu vô tư lắm. Địch bắn cứ bắn, các bác cười cứ cười. Nhưng mà nhiều giai đoạn giàn chuẩn lắm cháu ạ. Cái chết và cái sống chỉ cách nhau trong gang tấc thôi. Ôi, tuổi thanh xuân của bác đẹp thật ạ. Thưa bác, thế bác trai có đi bộ đội không ạ? Nào có trai gái gì đâu hả cháu? Mà vì bác kén quá có phải không hả bác? Nào có kén chọn gì đâu, tuổi xuân hiến chọn cho chiến trường. Đến ngày trở về thì hết xuân, chẳng có ai nhòm ngó đến, lại còn mang tiếng nữa cháu ạ. À? Mang tiếng ạ? À? Cháu tưởng những người như bác thì tự hào cho quê hương lắm chứ ạ. À? Ừ. Nếu nghĩ được như cháu thì những người như bác đã được phấn khởi. Đằng này họ gọi bác là dạng bà cô. Cháu tin là chỉ có một số thôi, còn đa phần thì vẫn uống nước nhớ nguồn bác ạ. À... à. Cháu ít tuổi mà đã nghĩ được điều đó là rất tốt đó. Thế gia đình cháu hiện nay thế nào? Mẹ cháu mất rồi. Bố cháu cũng đi bộ đội về. Sức khỏe của bố cháu suy sụp lắm. Cháu lại còn một em trai nữa. Quê cháu vùng ven biển. Đất canh tác thiếu thốn. Làm ăn vất vả mà vẫn sống khổ cực. Cháu trốn đi xin việc làm. Cháu biết vắng cháu bố cháu sẽ buồn. Nhưng biết làm thế nào à bác? mày Cháu gặp bà chủ rộng lòng thương. Vậy là mẹ cháu vẫn phù hộ cho cháu phải không bác? Trước khi trả lời, bà khách nở một nụ cười. Một nụ cười rất tươi chứng tỏ thời son trẻ bà cũng là một cô gái xinh xắn. Đúng là cháu gặp mai thật. Bà chủ của cháu vốn là người lính. Do vậy, bà ấy rất cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cháu. Câu chuyện của hai bác cháu chưa có hồi kết thì chuông cổng reo. Thường thường ra đón bà chủ. Nghe thông báo là có khách quê dựng vội chiếc xe máy, bà chủ chạy vội vào nhà. Chủ khách ôm nhau thay cho lời chào. Cả hai đều gọi tên nhau bằng con khỉ. đủ con khỉ? Sao hôm nay mới lên? Ở nhà quê công việc tối ngày, có rảnh rỗi gì đâu mà lại trách người ta. Thôi, tắm rửa đi lấy đồ của tao mặc vào. Tối, tao dẫn đi chơi thành phố. Cả hai đều cười như con trẻ. Ở được mấy ngày, khách nằng nặc đòi về. Chủ cương quyết không cho về. Mày có đôi tao được cả đời thì tao ở luôn với mày nhá. Vô tư! Tao đang có một chuyện muốn nói với mày đây này. Chuyện gì? Chuyện về con thương thương ấy. Xem ra có một cái gì đó không bình thường ấy Sao? Mày nghi nó không thật thà. Không phải thế nữa mà. bà chủ mà không hiểu gì về người giúp việc ấy. Thế mày cứ nói toạc ra đi ớm ờ làm gì. Mà nhìn xem này, cây dáng cao lêu đêu thế kia, nó giống ai? Đôi mắt tròn đen kia kìa, nó giống ai? Mày nói cái gì? Thế có khi nào mày hỏi tên bố mẹ quê quán nó chưa? Bố mẹ nó thì đúng là tao chưa hỏi, còn quê quán thì con nhỏ nói quê nó ở miền biển, nhưng mà miền biển nào thì tao cũng không tò mò. Mày, vẫn có cái bệnh chủ quan. Thảo nào hồi ở chiến trường mày suýt chết bởi hai con thỏ thì phải. Lại chuyện hai con thỏ à, còn sao nữa? Ừ nhỉ tao vô tâm thật, mày để tao coi lại xem nào. Đấy, phải điều tra kỹ lại xem, biết đâu là... Nguyệt Nga em ơi, quả đất tròn không phụ khiến su cho én nhạn sum vầy. Còn khỉ, vẫn cái tính đồng bóng á. Thôi, mày mày tha cho tao về nhé Ờ, ừ, mai mày về, tao biết trò chuyện với ai. Thế, cả thành phố này mày vẫn không chọn được một thằng sớm tối ấm du mày hay sao? Mày cứ nói chuyện kiểu ấy làm gì Mày biết Ở chiến trường có người nói Tao chạy trốn rồi đấy Tao hiểu Một chàng trai tốt Một đồng đội hết lòng vì đồng đội Phải Tao đã trao tất cả tình yêu của tao cho người ấy Người ấy đã không nhận Đã chạy trốn tao Ừ Tạo hóa không cho Số trời không định Không phải thế Cái chính là định kiến và ích kỷ. Anh ta đã bị hủ tục và phong kiến ăn sâu vào trong đầu óc. Mày hiểu chưa? Thôi, đừng có nói thế, phụ lòng người ta. Sáng hôm sau, thương thương cùng bà chủ tiễn đưa khách ra xe. Một cái ba lô con cóc đã cũ trong đó có vài quần áo, thuốc bổ và bánh kẹo. Ngoài ra còn gì gì nữa chỉ có bà chủ và khách biết thôi. Xe sắp chạy hai người ôm nhau khóc Thương Thương cũng nước mắt chảy quanh đôi má Bà chủ cùng Thương Thương nhìn theo chiếc xe khách màu xanh Cho đến khi nó rẽ vào ngã tư mới quay về Trên đường về bà chủ nói với Thương Thương Sống chết coi nhau Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi cháu à Con thấy ngày xưa cô dì chú bác sống với nhau đẹp lắm Đúng như lời hẹn Ba ngày sau bà chủ cho Thương Thương về Đây là ba bộ quần áo mới, còn đây là ba bộ quần áo cũ. Đây là hai lọ thuốc bổ là quà của bác biếu ba con. Còn đây là năm bộ quần áo bác mua gửi cho em trai con. Còn đây là bánh kẹo trái cây con mang về đưa cho ba để ba làm quà cho cô dì chú bác. Còn đây là tiền công của con. Tiền công của con? Nhưng sao con lại được nhiều thế này ạ? Nhiều ít thì cứ mang về cho ba để ba bồi dưỡng sức khỏe. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. À. Thương Thương về đến nhà thì xa xa ánh đèn đã thấp thoáng trên biển. Những con sóng nhỏ xô vào bờ rì rào như lời ru của mẹ. Quê hương của Thương Thương đây rồi. Cái xóm trà nghèo nàn của Thương Thương đây rồi. Ba và Thanh Thanh em của Thương Thương đang chờ Thương Thương về. Hai ngày nữa là ngày rỗ mẹ. Cả nhà sẽ thắp nhang thơm để cúng mẹ. Thương thương vừa bước chân vào xóm thì trời đã nhá nhem. Thương thương nhìn thấy một bóng người chậm chạp đi vào xóm. Thương thương vội vã đi đến xem ai. Ba! Kìa ba! Ai đó? Con! Thương thương của ba đây! Trời ơi! Con gái tôi! à Thương Thương chạy về nhà, ném mấy cái túi xuống giường rồi ảo đến ôm Thanh Thanh. Thanh Thanh, chị về rồi nè. Chị Thương Thương, em mong chị hoài. Ba đi xa bến chưa về? bà về kìa. Chị gặp ba rồi mà. Đèn đâu, đưa chị châm cho nào. Chị cho quà, nhiều quà lắm nhá. Mùa chỉ cho tốn tiền à chị? Mấy bữa nay, em và ba ăn cháo hoài. Bữa nay chú Tư cho ký gạo mới ăn cơm đó. Ừ, mai chị mua vài tạ vừa ăn vừa giúp cô gì được chưa? Chị thương thương, chị mới học mốt nói xạo nghe hay quá sạo Xạo sao? Chị nói thiệt đó. Dạy, chị cho coi tiền cả mớ đây nè. Ố, tiền đâu mà nhiều vậy ta? Hay là chị trúng sổ số, số đó? Còn hơn nghe, đây, năm bộ đồ của em đó mới không cưng. Mới toanh à. Kìa, ba về rồi. Ba, chị hai mua nhiều đồ lắm. Lại còn có cả mớ. Đừng nói vội. Ba ơi, đây là đồ của ba này. Còn đây là thuốc bồ của ba nữa này. Ôi, tiền bạc đâu mà con mua nhiều vậy con. Ba yên tâm đi. Bà chủ của con cho con đó. Bà chủ của con tốt lắm. Bà là phó giám đốc công ty xuất khẩu mà ba. Ừ, mẩn to ăn to, còn nhớ, của cho là của phải trả đó con à. Thì hàng ngày con giúp việc cho bà, như vậy là con trả bà rồi đó. Chị hai, ý, có cả mớ tiền nữa bà, đây này bà coi đi nè. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy con, số này đủ mua cái ghe câu mực đấy con à. Bà yếu sức vậy, tính thuyền ghe làm chi cho mệt. Ây là ba nói vậy, nhưng mà ba chưa thông đâu nha. Con sẽ giải thích cho ba rõ sau. Trong ngày dỗ, cô dì chú bác mừng cho ba con thương thương đã có gạo ăn và tiền tiêu. Nhưng nhiều người phê bình thương thương sắm dỗ to quá. Thương thương nhận lỗi, nhưng trong lòng của thương thương là làm theo lời của bà chủ dặn mười ngày ở nhà với ba và em cũng ngắn ngủi, thương thương lên thành phố như lời của bà chủ dặn. Mai Lan và thương thương gặp nhau mừng rỡ như hai chị em ruột. Tối hôm ấy, bà gọi thương thương lên hỏi chuyện. Thế về nhà có chuyện gì vui, kể cho bác nghe đi con. Dạ vui lắm ạ, Ba con cha hỏi mãi tiền đâu mà nhiều thế. Bà con nói nếu có chót lấy trộm của bà thì phải mang đi trả ngay. Con cứ giải thích hoài mà ông vẫn cự con. chưa già mà đã khùng vậy sao? Ba con thẳng tính bác à? Ờ, bác hiểu. Thế con có nói chuyện gì ở trên này cho bà con nghe không? Dạ có, con, con nói hết. Con nói cả chuyện bác đuôi đôi thỏ. Bác bảo con chăm sóc hàng ngày, Mọi chuyện con làm y như lời bác dặn. ạ. Thế bà con nói sao? Ba con trầm ngâm rồi trước ngày con lên đây. Ba con có kể về chuyện đôi thỏ rừng. Đôi thỏ rừng à? Dạ. Thế vậy ba con kể sao? Trên đường chuyển quân, ba bị lạc đơn vị. Ba lang thang trong rừng suốt mấy ngày, bụng đói sức mệt. Ba nằm co dưới gốc cây, bỗng có tiếng động. Một người phụ nữ đuổi theo đôi thỏ. Ba chăm chú coi xem người đó là ai. Rồi có ba tiên ngụy ở đâu xuất hiện chúng chặn người phụ nữ lại thần con gái không thể chống được ba tên ác ôn đúng lúc chúng vật ngừa người phụ nữ xuống thì ba lia thẳng một băng tiểu liên ba tên ngụy hoảng hồn bỏ chạy ba lia thêm một băng nữa có một tên trúng đạn rú lên Bà quan sát hai tên còn lại đang chạy bên dòng suối rồi quay lại đỡ người phụ nữ sau này mới biết đó là một nữ giải phóng quân bà mang trả đơn vị chiều hôm ấy bà được thưởng một bữa ăn đã quá có vậy thôi hả à, ba ờ à, tiếp đến ba người phụ nữ ấy có gặp nhau mấy lần cô ấy đã yêu ba còn ba thì thì sao hả à, ba còn biết đấy quê ta nghèo lắm còn ba thì xấu xí còn cô ấy là con gái thành phố người ta xinh đẹp lại còn học cao Và lại ba còn nghĩ khác kia nghĩ sao hả à, ba Người ta yêu mình chỉ vì trả ơn, tình yêu ấy liệu có bền lâu không? Bà, ừ, vâng, bà nghĩ vậy cũng phải, nhưng cô ấy thật lòng yêu ba thì sao ạ? Bà nói rồi, quê mình nghèo, làm ăn vất vả, đưa một người như vậy về đây mình làm khổ người ta. Thế cô, cô ấy tên là gì ạ ba? Ba còn nhớ cô ấy nữa không? Bà quên sao được, ba bảo tên cho con biết đi. Ai người ta còn nhớ đến mình nữa hả con? Bà không cho con biết tên cô ấy à? Ba nói rồi, ai người ta còn nhớ đến chuyện xa xưa ấy nữa hả con? Bà, bà khủng lắm. Khuya rồi, thôi ngủ đi, mai còn ra xe cho kịp chuyến. Xe bữa nay đông khách lắm con à. Đó, ông ấy lảng sang chuyện khác bác à. Ờ, đúng là một lão khùng. Con xin phép bác, con về phòng ạ. Bà chủ trằn trọc thâu đêm. Bà nghĩ về câu chuyện ngày ấy. Ngày ấy được giao nhiệm vụ nuôi quân cho một đơn vị giải phóng. Một buổi sáng, bà ra suối rửa rau. Bỗng bà nhìn thấy một đôi thỏ rừng. Bà nảy ra một ý nghĩ sẽ tìm cách bắt lấy đôi thỏ này làm thịt bồi dưỡng cho mấy anh thương binh. Bà đã ném hòn đá, trúng một con và đuổi theo hai con thỏ. Trong lúc mài đuổi theo bắt chúng bà đã quên mất cả sự nguy hiểm rồi ba tên lính ngụy xuất hiện chúng dở trò bỉ ổi bà ra sức chống cự nhưng sức của bà có hạn tuy vẫn tỉnh táo nhưng chẳng còn con đường nào khác một băng tiểu liên véo qua tai bà lại một băng nữa tiếp theo ba tên lính ngụy bỏ cả súng chạy tháo thân bà biết chúng bỏ chạy nhưng bà chưa kịp làm gì thì một chàng trai xuất hiện Bà cúi xuống cầm khẩu súng nhưng sức bà đã đuối. Chàng trai như vị cứu tinh xốc bà đứng dậy rồi đưa bà về đơn vị. Được mấy trăm mét thì bà tỉnh lại. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tình yêu đã đến với bà. Với cái tuổi hai mươi nơi chiến trường ác liệt, tình yêu như một bức tranh đẹp và bà cứ tưởng tượng là thế. Nhưng người bà yêu là một chàng trai không hiểu hết được lòng bà, và người ấy lại cho là diễu cợt nên đã để lại trong lòng bà một nỗi buồn. Người ấy như một kẻ trốn chạy tình yêu. Những đêm dài, trống vắng cứ dài mãi theo thời gian. Đêm nay, bức tranh tình ấy lại hiện lên trong tâm thức của bà. Một lát sau bà thở dài rồi bật ra tiếng nói. Văn Thịnh ơi, mong anh hãy hiểu cho lòng em. Bà nhìn vào đồng hồ, Kim giờ đã chỉ vào con số 3 của ngày. Bà nhớ chỉ còn 5 tiếng nữa là bà có một cuộc họp quan trọng. Bà uống một viên thuốc an thần và bà thiếp đi cho đến khi còi thành phố báo sáng. Mai Lan và Thương Thương như hai đứa con cùng một mẹ quấn quýt bên nhau. Còn bà luôn luôn tỏa sáng bao trùm hai trái tim nhỏ bé. Bà thương yêu chúng và bà cũng mong chúng thương yêu nhau. Có lúc bà cảm nhận như có một cái gì đó thân quen trên nét mặt của thương thương. Bỗng bà tự trách bà. Nếu như không có người đồng đội khơi dậy trong tiềm thức của bà, có lẽ bà chỉ biết chôn vùi nỗi nhớ trong đáy lòng. Chiến trường là binh đao khói lửa. Kỷ niệm trong chiến trường là một trang sử vô tận. Đối với người lính, nó lại càng sâu xa hơn bao giờ hết. Bởi nó còn đó, bởi... Nó đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người. Bà quên sao được sau cái ngày rời quân ngũ trở về mái ấm gia đình, cũng là trở về với mái trường xưa, bà lao vào học tiếp. Bà nâng điêu trang sách những lời của thầy cô là lời của người chỉ huy. Mỗi bài giảng là một hoạch định cho chiến trận. Mục tiêu đề ra là chỉ có chiến thắng. Người lính vào trận phải tìm kẻ thù để tiêu diệt. Còn nội dung bài giảng là phải ghi sâu vào trong trí óc. Mai đây ra trường, tất cả những gì học được phải đưa vào thực hành. Hiểu rõ điều đó nên bà đã khổ luyện trong học tập, mà luôn tự nhắc mình là người lính thì không được phép lùi trước gian khổ. Bà cũng thầm tự hào 6 năm trong quân ngũ đã dạy bà cách sống làm người. Xong, trong lúc được đề bạt lên chức phó giám đốc, thì chồng bà đột ngột ra đi. Người thân yêu của bà ngã xuống để lại nỗi đau thương vô hạn. Đây là nỗi đau thứ bao nhiêu mà bà đã chứng kiến. Đó là những lần bà đã lăn xả vào ôm những người đồng đội ngã xuống. Những vết thương tái phát của chồng bà và những người đồng đội của bà đã ngã xuống đều hòa chung một dòng máu. Những dòng máu ấy đã dành cho hôm nay và ngày mai. Kể từ ngày chồng bà mất đến nay đã được 6 năm. 6 năm nỗi nhớ âm thầm trong lòng bà. Điểm an ủi riêng của bà là Mai Hương và Mai Lan Lúc này đây thêm thương thương Nếu thương thương là con của ân nhân Cũng là con của người bà yêu ban đầu Thì hai mảnh đời liệu có thể kết thành làm một được không? Liệu anh có còn từ chối nụ hôn ban đầu Mà chính bà đã đặt lên môi anh từ hơn 20 năm về trước? Chiến tranh mãi mãi chôn vùi vào quá khứ Nhưng tình yêu được tôi luyện trong chiến tranh Thì mãi mãi không phai mờ Đó là niềm tự hào của người chiến thắng
0: rồi là chuyện ngắn chuyện đôi thỏ trắng của tác giả Trần Anh Tấn Thưa quý vị, thưa các bạn Chuyện đôi thỏ trắng kể một câu chuyện tình yêu không thành trong chiến tranh Và trên nữa là tình đồng đội của những người đã vào sinh ra tử một thời típ về chuyện tình yêu không thành thì đã quá quen thuộc Song ở chuyện ngắn này, tác giả cũng không có ý định đi sâu vào mối tình này trong chiến tranh Mà chủ yếu vẫn là câu chuyện của thời hậu chiến. Tâm điểm hay nói cách khác, điểm sáng của chuyện này đọng ở đâu? Đó chính là chi tiết đôi thỏ trắng. Một tình huống bất ngờ xảy ra trong chiến tranh đã kết nối người phụ nữ sau là bà chủ nhà của thương thương với người cha của thương thương. Tình huống cô gái nuôi quân đã rượt đuổi đôi thỏ trắng ở trong rừng mà suýt rơi vào tay giặc, đưa đến sự việc anh bộ đội đã ra tay cứu cô gái để rồi giữa họ dùng rằng một mối tình không duyên phận. Sau chiến tranh, người phụ nữ vẫn nuôi đôi thỏ vì lòng biết ơn hay để tưởng nhớ về một kỷ niệm đẹp trong chiến tranh. Chi tiết về đôi thỏ trắng giúp họ nhận biết thông tin về nhau, Mặc dù đôi người đã đôi ngả. Người làm giám đốc sống nơi thị thành, người chỉ là nông dân bộ đội phục viên ở quê sống cuộc đời nghèo khó. Người kể đứng ở ngoài quan sát và kể lại một cách khách quan, từ đó thấy được tấm lòng nhân hậu của một nữ cựu binh. Cảm nhận được tình đồng đội của một thế hệ đã vào sinh ra tử, Cảm nhận được tình yêu thủy chung và lòng biết ơn. Cũng thấu hiểu hơn nỗi lòng người cha bệnh tật, nghèo khó và nhiều mặc cảm. Nhân vật thương thương trở thành cầu nối quá khứ với hiện tại. Cầu nối giữa hai con người có tình cảm nhưng cũng đầy khoảng cách khi nghĩ về việc đến với nhau. Cô cũng là đại diện cho thế hệ trẻ nhìn về quá khứ của cha ông đi trước mà ngưỡng vọng, cảm phục và thấy cần phải sống tốt, trân trọng và biết ơn. Chuyện được viết một cách chân mộc lối kể tuần tự, đôi chỗ cũng không tránh khỏi dông dài. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya do Tuyết Mai, biên tập viên VV6, cùng các phát thanh viên, Việt Thùng, Phượng Minh, kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh Youtube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.